Und damit einen wunderschönen Tag. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid heute zu unserem neuesten Rodeo, der Broncos Talk. Wie ihr schon in dem Titel entnehmen konntet, geht es heute um den Off-Season-Fahrplan für das Jahr, um die Saison 2021. Das Ganze äh, diskutiere ich natürlich nicht alleine, sondern heute mal wieder zu Gast ein gern gesehener Gast des Hauses, Luca vom Cover2-Podcast. Vielen lieben Dank, dass du dich wieder bereit erklärt hast, bei uns mitzumachen, Luca. Ich habe die Ehre. freue mich, wieder da zu sein. Wie gesagt, die Ehre ist ganz äh, meinerseits. Wenn ihr noch mehr von Luca hören wollt, er hat jetzt auch einen Gastauftritt gehabt von Jungs von ähm, Saturday Kick, glaube ich, die ist es. Genau. Äh, ver 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 Verbessere mich, äh, hast du ein bisschen gesprochen über, äh, die, äh, genau, hast gesprochen über die ähm, äh, Needs der Broncos jetzt in der Offseason und für einen Draft. Ähm, ein Thema, das wir wahrscheinlich auch immer wieder anschneiden werden. Und allgemein auch, wenn ihr äh, Luca verfolgen wollt, äh, folgt ihm gerne noch auf Twitter, auf seinem Privataccount, at Luca mit 1000 O's. Fünf. Und wie gesagt, immer hört, fünf. fünf ist eine gute Zahl und hört, wie gesagt, immer auch den Cover-2-Podcast, äh, den er zusammen mit seinem Kollegen Simon macht, äh, ist immer ein höherer Wert. Also mir persönlich gefällt es auch gut. Damit genug, damit, äh, genug äh, Erklärung zu Beginn. Lass uns doch direkt anfangen. Wir haben heute, heute ist Freitag, wenn wir die, wenn wir die, die Aufnahmen machen und ähm, direkt morgen ist auch schon der erste Halt sozusagen äh, des äh, Off-Season-Busses. Äh, wir halten an in Mobile, Alabama für den sogenannten Senior Bowl. Sei doch bitte so gut und erklär erstmal ein bisschen, was der Senior Bowl überhaupt ist. Also Senior Bowl ist eine Veranstaltung, da werden Rookie Prospects, also nfl Draftees diesen Jahres, die sich im Seniorjahr im College befinden, eingeladen. Relativ exklusives Event, es gibt nämlich nur zwei Teams und ähm, die dürfen sich da mal präsentieren. Es gibt immer so ein, zwei, drei äh, Prospects, die von Small Schools dazukommen, für die ist es halt super interessant oder auch für den Zuschauer, weil der einfach mal gucken kann, wie die sich gegenüber NFL-Talent beweisen, weil das sieht man halt bei denen nicht so häufig ähm, regulär, wenn die sich im College präsentieren. Und ja, also für mich ist meistens am interessantesten die Berichte, die man so aus der Trainingswoche dahingehend mitbekommt, weil das Spiel an sich, klar, es hat irgendwie diesen All-Star-Charakter, den wir alle vom Pro Bowl kennen und hassen, aber muss ganz ehrlich sagen, es hat nochmal ein bisschen mehr Pfiff drin, einfach dadurch, dass die, dass die Spieler sich beweisen wollen. Trotzdem ist das, was man halt aus, den, aus der Woche vom Training hört, Deutlich interessanter, meiner Meinung nach. Wie du sagst, ist halt auch wieder äh, vor dem Combine jetzt die letzte Bewährungschance auch für Spieler, die vielleicht noch so ein bisschen unterm Radar fliegen und wie gesagt in ihrem Senior-Jahr sind am College. Es gibt ja vier Jahre am College, äh, wenn man jetzt diese Redshirt-Regel mal auslässt. Äh, das Freshman-Year, Sophomore, Junior und ähm, eben Senior. Es gibt auch einige Spieler, die schon nach ihrem Junior-Year, also nach dem dritten Jahr, schon in Draft gehen wollen. Wie zum Beispiel jetzt wieder das prominenteste Beispiel Trevor Lawrence, der jetzt auch drei Jahre am College war und dann direkt in Draft geht, weil er auch weiß, er muss jetzt im vierten Jahr nichts mehr beweisen. Er wird praktisch nur ein Jahr lang auf Geld verzichten, das er jetzt so schon bekommen würde. Jedes Jahr von anderen äh, NFL-Steps übernommen. Der Dolphins und der Panthers eben äh, vor Ort und trainieren jeweils eins der beiden Teams. 
Und äh, da wollte ich dich mal fragen, was sind so, du hast schon gesagt, das Interessante für dich ist äh, das Training, das immer, was man jetzt auch immer wieder auf Twitter und so weiter liest, wo drüber berichtet wird, welche Spieler da äh, super performen. Wollte ich mal fragen, hast du so ein paar, so vielleicht so zwei, drei Spieler oder vielleicht auch mehr oder weniger, die dir so in, schon ins Auge gestochen sind, jetzt was du von der Berichterstattung gelesen hast, besonders auch im Hinblick, was wäre interessant für die Broncos sein könnte? Tatsächlich jetzt diese Woche vom Senior Bowl noch nicht. Das Problem war nämlich, dass also zumindest gestern war zumindest für die Quellen, die ich äh, mir dahingehend ranziehe, dass der Film, also der ja dieses Jahr entsprechend auch so äh, zur Verfügung gestellt werden sollte, der wurde halt dahingehend erstmal nicht, ähm, ja, oder wurde nicht rechtzeitig ja, zur Verfügung gestellt. Ähm, man hör, hat jetzt das ein oder andere gehört, aber ich bin sowieso der Meinung, dass dieses Jahr die Junior-Class, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, deutlich mehr, oder die Juniors, die dieses Jahr rauskommen, haben irgendwie nochmal etwas mehr Pep als dieses Jahr die Seniors. Natürlich gibt es da einige, die interessant sind, auch relativ bekannte Namen. Aber ich habe jetzt für, für, für aktuell ähm, noch keinen, den, den ich äh, interessant sehe. Ich muss auch sagen, habe ich dir auch geschrieben, ich bin aktuell so bei gut 10 Prozent, was meine mein Draft-Vorbereitung angeht. Also ich fange meistens so ja, Ende Dezember, Anfang Januar an und gehe dann so positionsweise durch. Ich gucke wirklich die an, die, die interessant ist, wirklich intensiv, äh, was Film-Study angeht. Und dann ja, mache ich mir halt so ein, ja, so, ein, so ein ewig lange Excel-Liste. Aber die ist super hilfreich. Also ich kann das nur jedem, der das in so einer Art und Weise praktiziert, empfehlen, weil ich habe dieses Jahr bestimmt über 30 Mal während unserem Podcast, während ich irgendwo anders zu Gast war, einfach darauf zugegriffen, einfach um mir nochmal anzugucken, wie ich den Spieler damals gesehen habe, wie der sich entwickelt hat. Das ist schon super interessant. Und der Start ist halt, wie du sagtest, ist halt der, der Senior Bowl jetzt die, die Woche. Der Punkt ist aber, äh, ich glaube nicht, dass man, also dass der so viel Einschnitt hat auf die Evaluation insgesamt. Also letztes Jahr zum Beispiel kann ich mich noch ganz gut erinnern, hier 49ers D-Liner. Jamie äh, Kinlo und, äh, und Cushenberry wurden richtig gehypt, auch was genau. Promos Media angeht, ja. Weil, weil Cushenberry war zu dem Zeitpunkt ja ähm, mehr oder weniger das Top Center Prospect an der Stelle. Mhm. Der Einzige, der ihn halt irgendwie dauerhaft schlagen konnte, war halt Kinder, der, glaube ich, über den Senior Bowl wahrscheinlich gut zehn Draftplätze gut gemacht hat. Ähm, ja. Weil der hat den Hype halt einfach getragen. Äh, das habe ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr noch gar nicht mitbekommen. Ja, äh, dieses Jahr bisher den einzigen Hype, den ich auch so mitbekommen habe, war jetzt äh, über einen O-Liner, äh, Offensive Guard oder Center von... Äh, oh, irgendwie ist, ist halt eine Division 3 Liga. Ähm, Wisconsin noch war, äh, Wisconsin Whitewater, äh, der gute Mann heißt Quinn Meinertz, wie gesagt, mhm. äh, Division 3, also äh, im, im Fußball zu vergleichen, die dritte, die dritte Liga und der muss wohl äh, ordentlich für Rabatz da sorgen auf dem Feld und das sind halt so solche Stories, die dann auch die Medien gerne aufgreifen, wenn dann mal einer eingeladen wird aus diesen unteren Riegen und der dann auch noch gut performt, dann wird er natürlich auch gehypt um ihm so vielleicht auch einen Draftplatz zu bescheren. Und wenn es nur eine fünfte oder sechste Runde ist, ist es schon mal garantiertes Gehalt für den Jungen, was er sonst wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Definitiv, ja. Zu, äh, zu meiner Person, also ich habe jetzt auch mich mit den Spielern zu beschäftigt. 
Was ich mir angucken wollte, wären halt vor allem Linebacker, weil das schon mal vorweg, das sehe ich auch als Need, dass man da was machen muss. Äh, natürlich, die Top-Linebacker sind jetzt da nicht mit dabei, ähm, aber so, für, wenn man jetzt äh, eher in der Mid-to-Late-Round Richtung Linebacker gehen würde, so ein Jabril Cox von LSU, der letztes Jahr, äh, das, der ist das Jahr zuvor noch äh, in der zweiten Division bei äh, North Dakota State gespielt hat oder auch in ähm, wie heißt der Mann? Uh, Browning von den ähm, von Ohio State, auch Jake so Browning. eher für Jake Browning, genau. Äh, oder auch in Sirtred ähm, von äh, North Carolina. Das sind halt so Spieler, die eher äh, wahrscheinlich zweite, dritte Runde oder noch später gehen, wo ich mir halt auch denke, das sind halt Spieler, die könnten ins, Roster, ins Schema für die Broncos passen, von Position und äh, auch Draft Value her. Ich dann gedacht habe, schaust dir die mal besser an. Aber wollte ich dich auch fragen, wo du gesagt hast, in ein bisschen off-topic äh, Vorbereitung für Draft, wie, äh, wo kriegst du da, das ganze Filmmaterial her? Schaust du dann einfach nur äh, auf ähm, YouTube äh, Highlight Reels oder guckst, suchst du irgendwie nach äh, ganzen Spielen? Hast du irgendwelche Quellen? <lacht> ja, pass auf, also Highlight Reels sollte man grundsätzlich vermeiden, da kriegt man viel zu guten ja. Eindruck von ganz vielen Spielern. Ähm, nee, ich versuche halt schon. Ähm, die Möglichkeiten, die man hat zu nutzen, und das sind halt, wenn komplette Spiele ja, auf ja. einigen Plattformen, sich die nochmal zu Gemüte zu führen. Und da hat man halt, also ich wünsche mir halt irgendwann, dass man mal ähnlich wie beim Game Pass äh, den, den, den Full Field View bekommt, ja. gerade dann fürs Frühjahr. Äh, ist natürlich meist mit Kosten verbunden, das Ganze, selbst ohne Full Field View, aber ja, äh, ist mir dann schon wert, äh, um, um mich vorzubereiten und das ist halt die einzige Methode, die man wirklich hat. Das ist, kann zwar sehr, sehr müßig sein, wenn man sagt, okay, jetzt gucke ich mir mal Online an und dann hat man vielleicht Glück und es spielen gerade zwei gegeneinander oder man sucht sich irgendwie ein Pärchen raus, sagen wir mal Quitty Pay, der gegen einen einschlägigen Onliner gespielt hat, den man sich jetzt angucken möchte dieses Jahr und dann schlägt man direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber es kann natürlich sein, dass du auch das ein oder andere Spiel mehrmals gucken musst, einfach und dir dann dauerhaft Notizen machst, einfach dadurch, weil du halt nicht deine Augen überall haben kannst. Angenehm wäre natürlich äh, äh, Wide Receiver und Cornerback, die beide sehr interessant sind, wenn die dann auch dauerhaft sich gegenüberstehen, mal mehr in Courage, ja. mal Sound Courage, mal Press, uh, underneath, over top, dass man alles mitkriegt. Aber da haben die Coaches. Ja auch, findet, aber ja, ja. Da haben die Coaches auch seltenst äh, Mitleid mit uns armen äh, Leuten, die sich das Ganze anschauen wollen, die denken, nee, es ist mir egal, was die sehen wollen, ich mache das so, wie ich will. Wir wollen Erfolg im Spiel haben und, und kein gutes <lacht> Filmmaterial beschaffen. Ähm, ja. Apropos Filmmaterial beschaffen, eine ähnliche Veranstaltung wie der Senior Bowl, äh, das, das East-West Shrine Game, das wurde schon abgesagt aufgrund von Covid wo ich mich dann auch gefragt habe, warum wird die eine Veranstaltung abgesagt, die andere kann stattfinden. Das, dieses Schema kommt aber noch ein paar Mal vor jetzt äh, in, in, in Themen. Und deshalb, äh, ja, East West Shrine Game, kannst du auch noch kur kurz was zu sagen? Äh, ist ja, wie gesagt, vom Sinn fast dasselbe, nur die Teams ein bisschen anders zusammengesetzt und auch da sind die Coaching-Staffs viel mehr durcheinander gemischt. Ja, ja genau. Also beim Shrine Game da, es ist halt sozusagen der kleine Bruder, sagen wir mal so, deswegen kann man auch gewisserweise vielleicht darauf verzichten, aber ich habe es auch nicht verstanden. Da haben wir diese Woche auch drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob es mit Julian war, diese 
Unverhältnismäßigkeit einfach, wie Entscheidungen aktuell getroffen worden ja. äh, werden, dass, wie gesagt, der Combine wird abgesagt etc. und auf einmal darf, darf der ja, Senior Bowl darf stattfinden. Ich meine, da hat Jim Nagy, der, der Veranstalter, weiß nicht, ob wer, wer dem bekannt ist, aber der wird da sicherlich einiges dazu beigetragen haben, sage ich jetzt mal, dass er irgendwie sein Diag exakt äh, für alle, die Jules nicht sehen können, das Zeichen für Geld gemacht, äh, dass sie da ja in gewisser Weise ihr Ding durchziehen können, einfach um ein bisschen was zu verdienen. Ähm, ist vielleicht nochmal eine Möglichkeit für etwas äh, weniger bekannte Prospects, sich zu präsentieren, aber im Großen und Ganzen mehr oder weniger dasselbe und äh, ja, ich bin, wie gesagt, nicht der Riesenfreund von den Dingern. Ich finde ja. immer, dass, dass der Gamefilm an sich einem viel mehr sagt. Ja. Und ja, aber man, man nimmt es gerne mit, gerade jetzt diese Woche, wo ich bin froh, dass ich wenigstens ein Fußballspiel die Woche gucken kann. Äh, von daher. Ja, das muss man auch noch sagen, weil das Spiel wird zumindest auf dem Game Pass übertragen. Ich glaube, es war äh, 2030 unserer Zeit, also was ist Game Pass über NFL Network übertragen, 2030 ja. unserer Zeit. Also hat man zumindest die Chance, auf, wie du gesagt hast, auf ein Footballspiel die Woche. Und ich sage mal so, auch was die Wertigkeit des Senior Bowls angeht, ähm, die Broncos haben zum wiederholten Male jetzt auch äh, nicht das Coaching-Staff hingeschickt. Also Vic Fangio ist jetzt zum dritten Mal, seit er bei uns ist, nicht zum Senior Bowl gereist, sondern es sind in Anführungsstrichen nur die Scouts da, die sich die Spieler eh das ganze Jahr über angucken. Äh, kann man auch sagen, wenn man da ein gutes Team hat und mit denen immer im engen Austausch ist, äh, muss der Headcoach selbst vielleicht auch gar nicht da sein, weil er das vorher beschworen hat. George Payton, unser neuer GM, ist auch nicht vor Ort. Ähm, wie gesagt, wird die Organisation in sich wissen, vielleicht auch hinter dem Gedanken, es reicht, wenn wir Scouts hinschicken, die eh die ganze Zeit unterwegs sind. Wir müssen jetzt auch unsere Gesundheit nicht aufs Spiel setzen, falls doch einer da rumläuft, der den Virus mit sich trägt. Die werden es ja. wissen. Was du auch schon gesagt hast, das einzige Spiel dieses Wochenende, das stimmt, denn äh, am Sonntag wäre normalerweise der Pro Bowl gewesen, eine Veranstaltung, über dessen Sinnhaftigkeit man auch gerne diskutieren kann. Ähm, ich sehe sie nicht. Und äh, der, der findet diese halt, wie gesagt, auch nur virtuell statt. Äh, aber immerhin, ihr habt es vielleicht auch schon in den sozialen Medien entnommen, die Spieler posten stolz ihre Pro Bowl Trikots, die sie jetzt alle erreichen. Denn für die Spieler selbst ist es natürlich eine Riesenehre, dazu äh, nominiert zu werden. Ja, definitiv. Um, ich muss halt sagen, also Pro Bowl, wie schon mit Simon gesagt, diese Woche Podcast, normalerweise ist das die Woche zwischen Super Bowl und Conference Championships, wo wir äh, unsere Zeit damit verbringen, über die Veranstaltung an sich zu lästern. Ja. Uh, vielleicht äh, so ein bisschen uns auf die Minigames freuen, aber ich finde halt, also ich habe schon über die letzten Jahre so viele tolle Ansätze gesehen, wie man den, den Pro Bowl einfach verbessern könnte. Klar, Verletzungen und so spielen alles, alles eine Rolle, aber dem einfach irgendwie eine gewisse zum Beispiel Wertigkeit. Ganz, ja, Wertigkeit zu geben. Zum Beispiel eine ganz absurde Idee fand ich, weiß nicht, ob man die durchsetzen kann, einfach auch wegen Wetter und so, aber ähm, dem Sieger vom, also der Sieger Conference im Pro Bowl immer Heimrecht fürs, für den Super Bowl zu geben, zum Beispiel. Und so, so Spinnereien oder so, die, die habe ich, also finde ich gut persönlich, muss ich sagen. Und da gab es auch noch andere äh, Ideen, aber das sind halt, äh, sind halt so Ideen, weil dieses Event an sich, also das Spiel, das ist halt wirklich komplett im Fall. Ja, ich, ich, wie du gesagt hast, diese Minigames, das ist auch das, was ich mich am meisten darauf freue, ich, wenn sobald die Highlights dann auf YouTube sind, die ganzen Spiele, die sie da hatten, rausguckt, das große Highlight dann natürlich immer das Dodgeball-Spiel. Äh, wo ich mich auch frage, warum stellst du da manchmal die Lineman mit auf? Was soll der machen, außer im Weg stehen? 
<lacht> ah ja, wie gesagt, ich sehe jetzt die, die Sinnhaftigkeit der Veranstaltung, wie sie momentan ist, auch nicht so. Vor ein paar Jahren war es für die Spieler noch richtig geil, weil da, weil da war der Pro Bowl noch auf Hawaii. Kann man jetzt auch sagen, aus Umweltgründen ist es jetzt so sinnvoll, alles rüber nach Hawaii zu schaffen für ein paar Tage oder dann wieder zurück. Aber für die Spieler war es natürlich geil, mit Familie mitnehmen, schönen Wochenende auf Hawaii. Und, aber an sich die Veranstaltung, wie du gesagt hast, ich sehe auch keinen Mehrwert drin. Na, na, aber Thema Veranstaltung, Mehrwert, eine Veranstaltung, aus der man doch sehr viel Mehrwert ziehen kann, ist dann nächste Woche Samstag bereits am 6. Februar der nächste Station der Offseason, die NFL Honors Veranstaltung, immer am Tag vorm Super Bowl, wo eben die ganzen Auszeichnungen der für die Spieler und Coaches über die Saison vergeben werden. Und äh, du wird auch äh, bekannt gegeben, wer in die Hall of Fame-Klasse des jeweiligen Jahres kommt. Ich sage mal so, aus Broncos rein gibt es einen ganz heißen Kandidaten. Äh, der hat die Nummer 18 getragen. Wer, wer nicht weiß, wer es ist, möchte sich bitte schämen gehen. Äh, zum, zum, zum Thema Hall of Fame machen wir wahrscheinlich auch noch einen extra Podcast, ein bisschen beleuchten, welche Broncos alles drin sind, wer in der Hall of Fame fehlt, unserer Meinung nach. Ähm, so, äh, wie findest du die? Ja, wie, wie findest du diese Veranstaltung, diese äh, Gala? Es gibt ja auch immer wieder unterschiedliche Hosts, die dann da, äh, ich glaube, Steve Harvey, der auch äh, Family Feuds moderiert in den USA, war jetzt die letzten Jahr, paar Jahre äh, der Host gewesen. Äh, würdest du sagen, ist eine Empfehlung, sich das anzuschauen oder soll man nur später nachlesen, wer, wer was gewonnen hat? Ich bin tatsächlich jemand, der halt alles an, an Content dann irgendwie mitnimmt. Also äh, ich feiere zumindest also die, 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 die Intros, äh, ja. wo die ganzen Spieler etc., die Anwesenden, was ja auch dieses Jahr nicht so sein wird, aber geroastet werden. Finde ich immer ganz lustig. Ansonsten, ja, also für mich war vor allem letztes Jahr, Pat Bowen war wichtig. Einfach ja. die Art und Weise, wie sie es präsentieren. Ob sie ja irgendwie dann doch irgendwie ein bisschen reumütig sind, dass es nicht geschafft haben, während seiner Lebenszeit es unterzubringen. Ähm, dieses Jahr natürlich, bitte? Ich, ich kriege gerade wieder Gänsehaut, wie du es erwähnt ja. Einfach die Szene da im Kopf, wie sie da, die Kinder mit dem Jackett in der Hand. Ja. Äh, ja. Dieses Jahr natürlich mein absoluter Lieblingsspieler, ne, Peyton Manning, oder na, nach dem Thibaut, ähm, <lacht> der, ja, ohne Frage, ich glaube, der hat jetzt gesagt, einen Tweet gesehen, 32 Sekunden oder so, hat die, ja. äh, die Abstimmung gedauert oder die, die Vorstellung? Ja, ich ich, ich habe es gesehen gehabt, das war, glaube ich, ein Reporter, der für die Colts normalerweise arbeitet, weil äh, nee, also nicht immer, für die Colts, sondern über die Colts äh, spricht, aber weil Peyton halt die meiste Zeit seiner Karriere bei den Colts war. Er wird aber auch, weil er vier Jahre in Denver war, auch äh, für Colts und Broncos äh, inducted werden. Also steht dann auch beide Namen drauf. Ähm, und der, der hat, der hat glaube ich, es so gemacht wie damals, wo die Page, glaube ich, war es für John Elway damals, wo er einfach gesagt hat, es ist Peyton Manning. Und wo dann auch äh, der, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der äh, Host, der Chef der Hall of Fame, was ja eine unabhängige Organisation ist, auch, äh, Baker, ja. glaube ich, heißt der gute Mann, auch gesagt ja. hat, ja, ähm, David, Baker. Pay, David Baker, hat irgendjemand was gegen, äh, was, was jetzt die Vorauswahlrunde ist, ist, weil die Wahlen selbst finden auch noch statt, aber jetzt bei der Vorauswahlrunde für, von Top 15 zu Top 10, glaube ich, war es, auch gesagt hat, hat irgendjemand was gegen Peyton Manning zu sagen? Nein, danke, weiter geht's. So nach dem Motto, wie, wie gesagt, das ist halt No-Brainer, weil das ist halt einer dieser wenigen wirklich First Ballot Hall of Famer, die sobald sie eligible sind, was glaube ich vier, vier oder fünf Jahre nach Karriereende, ja, fünf Jahre nach Karriereende, bis halt berechtigt in die Hall of Fame zu kommen. 
Das heißt, wenn deine Karriere beendest, drei Jahre wartest und sagst, ach komm, so ein Jahr spielen geht nochmal, dann fängt deine Zeit nochmal neu anzuzählen. Das heißt, du kannst nicht als aktiver Spieler schon die Hall of Fame genommen werden. Und da ist, wie gesagt, Peyton absolut äh, als Nummer eins anzusehen. Ähm, wer sind für dich so ein paar heiße Kandidaten, was jetzt die anderen äh, Ehrungen an dem Tag angeht? Also Coach of the Year oder Defensive Player oder Rookie of the Year? Einfach nur so ein paar ich im mein, Raum geworfen Das hast. meiste steht ja mehr oder weniger fest. Also die jeweiligen Buchmacher geben ihre Quoten ja nicht umsonst raus. Also Comeback Player of the Year, muss ich ganz klar sagen, habe ich schon das ganze Jahr gesagt, ist für mich Alex Smith. Da kann, so, wenn sobald er den ersten Snap gesehen hat, war es klar, ja. Ja, also da geht nichts drüber. Ich habe sogar die ähm, Petition äh, unterschrieben, dass sie den Award in äh, Alex Smith äh, Award hier umbenennen sollten. Das, das ist geil, ja. Finde ich also angebracht in gewisser Weise. Ja. Vor allem, er hat sein Team noch in die Playoffs geführt. Was willst du mehr? Das ist insane. Äh, Coach of the Year, für mich, also viele sind ja auf dem Stefanski-Trip. Habe jetzt auch wieder ein paar Andy Reid-Stimmen hochkommen sehen. Klar ist ein bisschen Bias wegen seinen Balls, die er da gezeigt hat im, im Divisional Game. Ähm, tatsächlich, ich habe auch noch ein paar Aktien in äh, Brian Flores, weil ich es einfach insane gut finde, was er aus den, äh, aus den Dolphins gemacht hat. Aber ich denke, dass es Stefanski werden wird, weil er der Erste ist, der so richtig den Umschwung in Cleveland gepackt hat. Deswegen. Wie würdest du jetzt die Chancen in dem Falle sehen jetzt von äh, McDermott bei den äh, Bills, der ja auch äh, mit seinem Team nochmal eine super Performance hatte, eben auch, da würde ich dem direkt auch äh, den OC, äh, Dable, glaube ich, heißt da, empfehlen als äh, äh, Assistant Coach of the Year, weil was er für ein, das natürlich wird auch gerne im Coach dann angerechnet, was er für einen Sprung mit äh, Josh Allen hingekriegt hat, ist halt auch bemerkenswert. Oder auch ähm, äh, Metal Fleur jetzt bei den Packers, wie die ja auch äh, ihre Conference gewonnen haben. Muss man rein des Records wegen sehr auch be äh, mit berücksichtigen. Äh, wie schätzt du deren Aktien ein? Also tatsächlich für Assistant Coach of the Year wäre der Ball auch mein Favorit, weil das Ding ist einfach, das, was Josh Allen gezeigt hat über die letzten Jahre, war halt so gut, dass sie ihn immerhin noch behalten haben. Ich meine, das ist ja auch nicht ja. normal hier in der aktuellen NFL-Zeit. Aber dann ist zu schaffen, eine diese Eigenschaft einem Quarterback über jetzt die zwei Jahre, glaube ich, in denen die zusammenarbeiten, beizubringen und dass er die Genauigkeit einfach so stark verbessern konnte, das ist halt was, das möchte ich definitiv nicht nur Josh Allen zuschreiben und seiner Entwicklung. Da hat er viel mehr Aktien drin. Und deswegen glaube ich auch eher, eher Double als, ähm, als Assistant Coach statt äh, Dermot als Head Coach, weil ich ja, glaube, die zwei, also ja, da hat äh, Dabble äh, und Allen haben da wirklich ja, eine extrem starke Performance hingelegt dieses Jahr, die es ja, dann zu honorieren gilt. Noch kurz die äh, äh, obligatorische Frage, Irgend, siehst du irgendeine Chance, dass ein Bronco irgendeinen Award abräumt? Ja, der sehr gut auf Justin Simmons, weil also klar sind wir da beide wahrscheinlich ein bisschen biased, aber dass er Walter Payton Man of the Year wird, ja. also ich hoffe es auch, dass er es irgendwann noch definitiv schafft. Ich glaube, er ist sogar unter den Letzten, um, ja, ich, die jetzt hier ich, noch ich, ich mein, so... Im, im, 
im Fanvoting war er auch auf Platz 2 gewesen, was ich mal gesehen hatte vor ein paar Wochen. Wo nee, ist ja der Artikel, der, der, der Fan von Fans vergeben wird, der Award mehr oder weniger. Ich, ich meine, da, da, da war er eben, was so die ganzen Tweets und so weiter angeht, haben ja alles als Stimmen gezählt. Da meine ich, wäre er auf Platz 2 gewesen in der Grafik, wo ich da gesehen hatte. Ja. Er hat es er einfach, also gerade dieses Jahr mit Black Lives Matter und halt klar, es ist ja. Community-Arbeit, aber die ist schon, gerade was Denver angeht, ich meine, da, das ist ja was, was wir uns wirklich auf die Fahne schreiben können, dass wir alle machen was, aber die Broncos sind immer sehr, also ja nicht sehr engagiert, sondern mit die engagiertesten, sage ich jetzt einfach ja. mal, was äh, Community-Arbeit angeht. Das zählt halt jetzt nicht vielleicht für, für die meisten mit rein, sollte es zwar, aber äh, das große Ganze, da hat Justin Simmons zumindest dieses Jahr mit Black Lives Matter, finde ich, eine ne Riesensache gemacht. Und ähm, ja, klar, die anderen haben auch alle, also beziehungsweise, sagen wir mal, 90 Prozent aller NFL-Spieler äh, machen tolle Sachen. Nur ich bin der Meinung, dass Justin Simmons dieses Jahr eventuell, also wer weiß, vielleicht hat er ja sogar noch eine Chance, um, er hätte es definitiv verdient. Aber das ist auch dann der einzige Bronco, der irgendwie eine Chance hat dieses Jahr. Ja, bin ich bei der ansonsten bei den Awards sehe ich jetzt auch keine Chance, dass ein Bronco irgendwas abräumt. Dafür waren wir halt die Saison auch über äh, in Summe zu schlecht und keiner jetzt so outstanding gut. Ähm, beim Thema Justin Simmons kommen wir äh, direkt auch schon zum nächsten Haltepunkt, zur nächsten Haltestelle praktisch in der Offseason. Den Super Bowl lassen wir jetzt einfach weg. Der zählt nämlich noch zur alten Saison. Haben wir ja eh nichts groß mit zu tun. Äh, Not gegen Elend aus Broncos Sicht. Ähm, und eben äh, am 23. Februar startet eben äh, die Zeitpunkt, um äh, Franchise-Tags und Transition-Tags und so weiter alles äh, aufzulegen, wo ja auch die Möglichkeit besteht, dass falls mal äh, Justin Simmons nicht langfristig bindet, was meiner Meinung nach auch längst überfällig ist, hat diese Diskussion hatten wir letzte Offseason schon, ähm, könnte man ihn eben wieder taggen. Die, äh, das wir, äh, Kosten wird es nächstes Jahr laut äh, Over the Cap für einen Safety zu taggen, ähm, für einen Franchise Tag äh, knapp 11 Millionen, äh, 9,3 Millionen für einen ähm, Transition Tag. Äh, die Regelungen sind ja so, du taggst diesen Spieler und damit kann er eben kein Free Agent werden, wenn er unterschreibt, ansonsten muss er wie damals Livian Bell halt die Saison aussetzen, wenn er nicht spielen möchte. Und ansonsten kann ein Team, glaube ich, zwei First-Round-Picks ähm, dir bieten, um eben die Rechte an dem Spieler zu bekommen. Oder wie war das beim Franchise-Tag? Beim Franchise-Tag, glaube ich, ist es sogar ausgeschlossen, dass, ähm, dass jemand da eine Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen. Ich, ich, also ein anderes ich bin, Team. Ich bin mir jetzt auch nicht. Ich meine, auch Franchise-Tags gab die Möglichkeit, was auf jeden Fall so ist, was wir ja schon mal letzte Woche, äh, letztes Mal angerissen hatten, was die Restricted Free Agents angeht, also Spieler mit, also beschränkte Free Agents, die können eben getendert werden, heißt es. Die bekommen dann eben auch so ein Offersheet für einen Einjahresvertrag. Den kannst du eben dann in First-Round-Tender geben. Der, das wären knapp 4,8 Millionen Dollar garantiert. Oder ein Second-Round-Pick, das wären knapp 3,4. Oder eben ein Original-Round-Pick, dann eben der Runde, in dem der Spieler getraftet worden ist, das wären knapp 2,2 Millionen Dollar. Und dann ist eben so, dann kann ein anderes Team, kann dann eben dir diesen, kann dann eben dem Spieler auch ein Vertragsangebot unterbreiten, das dann eben besser sein muss als dieser, 
als dieses, als dieses, dieses Tenderangebot, aber muss dann auch, wenn das Team den Spieler verpflichten möchte, dann auch eben den jeweiligen Rundenpick, der angegeben ist in dem Tender, also wenn es jetzt ein Second Round Tender ist, muss das Team auch einen Second Round Pick in dem Sinne mit rüber schicken, um eben die Rechte an dem Spieler zu bekommen. Exakt. Das, was wir gerade meinten, das ist non-exclusive Franchise Tech. Da gibt es dann zwei First Round Picks als Compensation. Okay. Okay, also, also wie gesagt, die entsprechend, aber es wird generell eigentlich das Exclusive immer vergeben, weil das Team ja dann schon die Intention hat, Spieler da zu behalten. Definitiv. Und ähm, bei diesen Restricted Free Agents, wie gesagt, kommt es halt auf die Runde an, mit die man taggt. Äh, jetzt Kandidaten beim Broncos wären jetzt zum Beispiel Philipp Lindsay ist Restricted Free Agent, äh, unser Linebacker Alexander Johnson ist Restricted Free Agent, der Wide Receiver Tim Patrick ist Restricted Free Agent um nur ein paar zu nennen, also da kommt schon, kommen schon ein paar Spieler zusammen, wo die Frage ist, tendert man sie, weil es wirtschaftlich wahrscheinlich das cleverste wäre, weil man ansonsten gehaltsmäßig ein höheres Regal greifen müsste, besonders weil das Cap im, im nächsten, in der nächsten Saison jetzt auch von Over the Cap nur auf 176 Millionen geschätzt wird. Das sind knapp, das sind 22,2 Millionen weniger als jetzt dieses Jahr und das erste Mal seit, glaube ich, 2012, dass überhaupt das Cap zurückgeht. Eben ja, aufgrund ja. der fehlenden Einnahmen wegen Corona. Und da wollte ich, wollt ich auch nochmal fragen, wie siehst du das jetzt? Äh, wer sind für dich äh, Tech-Kandidaten und Tender-Kandidaten? Oder bei wem sagst du, lieber die Finger weglassen oder, oder tendern in, in der Hoffnung, dass er dann von einem anderen Team verpflichtet wird? Ja, also Unrestricted Free Agents kommen für mich eigentlich, also kommt nur Simmons in Frage, weil sowohl Shelby Harris als auch alles, was da drunter geht, Bonte, Bowsby etc., ähm, für mich da, also das ist zu viel. Also da, dafür gibt es kein Franchise-Tag aus. Ja. Ähm, bei den Restricted Free Agents hast du auch die drei wichtigsten schon genannt. Klar, gibt es dann noch Jake Bart, Troy Fumagalli, aber da bist du auch gut genug aufgestellt auf der Position, dass du zur Not, wenn da wirklich jemand oder die sich etwas anderes suchen möchten oder sich nicht einigen können, dass, die, ist, äh, dass man auf die verzichten kann. Ist für ähm, gar überhaupt noch Restricted Free Agent dadurch, dass er entlassen worden ist während der Saison? Ist, ist damit nicht das verwirrt? Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht, du hast recht. Ja. Müsste eigentlich, obwohl, ja, müsste, müsste, man, müsste man gucken. Sein. Ja, ja gehe ich auch von aus. Hm. Von den dreien, die jetzt überbleiben, die du genannt hast, ist natürlich Alexander Johnson der, der am ehesten für mich ins Auge sticht, einfach wegen seiner Qualität. Ähm, klar, die anderen beiden auch, Patrick, aber den kann man mit dem Roster, so wie es aktuell besteht, wahrscheinlich noch am ehesten ersetzen. Philipp Linz ist halt das Running Back-Ding. Und da habe ich schon jetzt wieder, also klar, so zwei Herzen, die da in einer Brust schlagen, auf der einen Seite na, das Denver-Kit etc. Auf der anderen Seite, wenn ich mir Spieler im Draft angucke, die ich zumindest für zweite, dritte Runde als potenzielle Targets für Denver sehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht besser mitfahren würde, jetzt rein aus Business-Sicht, was die Entscheidung angeht. Die emotionale Sicht ist dann natürlich nochmal ein bisschen anders, da Linz ist natürlich auch jemand, den man vielleicht für die Fans halten kann, halten sollte, ich weiß es nicht. Um, aber wie du schon sagst, am ehesten Alexander Johnson und dann, ja, ein First-Round-Tender kann es ihm nicht geben. Ein Second-Round-Tender schon am ehesten, weil als äh, UDFA um, das ist halt nichts, <lacht> wenn er dann, beziehungsweise ich glaube, da kann man ihn gar nicht 
mit dem Original Round Tender versehen. Von daher ja. würde ich, wenn ich, wenn ich wirklich entscheiden müsste, dieses Jahr einzuteilen, würde ich, glaube ich, einen Second Round Tender auf Alexander Johnson gehen. Ich glaube, man kann ja eben mehrere Leute tendern. Das ist ja nicht, äh, ist ja nicht so wie beim Tag, wo man nur einen hat. Also ich würde auch sagen, äh, Second Rounder auf jeden Fall für Johnson und Lindsay, glaube ich auch. Ich würde ihn mit einem Tender versehen, aber dann auch sagen, wir wollen nicht nur sagen, dass man dann auch verlängern will langfristig, sondern es dann auch machen. Aber den Tender halt als Grundlage nehmen für das Gehalt dann in 21 wegen dem geringeren Cap Space eben. Aber das ist halt auch nochmal die Frage, ob Lindsay sich darauf einlässt oder ob er es nicht sagt, mein Wert hier ist eigentlich besser, meine Spielanteile sind runtergegangen jetzt mit Melvin Gordon im Team, weil Schirmer auch mehr dann auch Gordon eingesetzt hat als Lindsay. Also ich könnte es aus Spielersicht verstehen, wenn er da relativ wenig drauf, Bock drauf hätte, aber wie du gesagt hast, eben das, Home, das Homegrown Hero eben behalten. Und Tim Patrick ist auch so ein Name, es gibt ja diese Spekulation über einen Trade für einen Quarterback, der in, in, in Texas nicht mehr ganz so glücklich ist, wo dann auch äh, von einem Kollegen von ESPN eben so ein Trade-Angebot äh, äh, zusammengeschustert worden ist, wo eben Tim Patrick mit aufgelistet ist. Muss man auch schon mal sagen, wenn man dat, wenn die Texans das machen, sind sie zum einen bescheuert aus meiner Sicht, also noch bescheuerter, als ich es eben eh zutrauen würde. Und andererseits muss Tim Patrick dafür eben, weil er Restricted Free Agent ist, um jetzt einfach das mal aufzugreifen, muss er getendert werden. Dann muss Patrick dann auch noch den Tender unterschreiben. Aber wird dann halt auch das Wissen haben, ja, ich mache das jetzt nur, damit das Team, äh, das ich verlassen werde, von dem ich weggetötet werde, einen guten Quarterback habe und komme dann zu einem Team, das einen komplett neuen Quarterback dann braucht. Aus vieler Sicht denken würde, ähm, tut mir leid, aber nein. Ja, vor allem ich sagen, die Leistung, die er gezeigt hat und ein Einjahresgehalt, ich glaube, First-Round-Tender sind aktuell 4,8, ein Second-Round-Tender ja. sind 3,4, also projected. Ja. Der denkt sich auch, also gut, die Konkurrenz ist relativ groß, muss man auch sagen, dieses Jahr, Wide Receiver, Allen Robertson, Juju etc., die alle auf dem Markt sind, Will Fuller. Aber in, in Houston wird eben Platz frei mit Will Fuller, also... Wide Receiver ja. äh, braucht äh, Houston meiner Meinung nach auf jeden Fall, aber wie gesagt, dieses Trade-Gerücht würde ich einfach damit schon aus der Welt schaffen wollen, dass eben es unwahrscheinlich ist, dass äh, Patrick ein Tender unterschreibt im Wissen, ich werde jetzt getradet zu dem Team, das praktisch äh, ein, ein brennendes Haus ist, wo halt ja, ja. nichts los ist. Ja, sehe ähnlich, sehe ähnlich. Für diese ganze Tender- und äh, Text-Dinger gibt es natürlich auch Deadlines. Äh, bei den Franchise-Tags ist eben die Deadline der 9.3. Und äh, für die ähm, Tenders ist die Deadline der 23.4. Bis dahin müssen die Tender unterschrieben werden von den äh, Restricted Free Agents. Und falls eben so ein äh, Matching-Offer gibt, also falls dann ein anderes Team kommt und sagt, hier, ich gebe euch den zweiten Pick und äh, ich biete dem Spieler das und das Gehalt, hat es abgebende Team in dem Sinne noch bis zum 28.04. eben Zeit das äh, Angebot des anderen Teams äh, eben setzen. Also wenn jetzt, nehmen wir das Beispiel Lindsay, der wird getaggt mit dem Second Rounder, was eben diese 3,4 Millionen sind, dann kommt ein Team, da sagen wir mal, kommen die ähm, kommen die Jets und sagen, nee, Philipp Lindsay finden wir geil, hier den Second Rounder und wir wollen Lindsay ein Jahresgehalt von 5,5 Millionen geben dann hätten die Broncos eben noch die äh, bis zum 28.04. die Zeit zu sagen, okay, äh, 5,5 Millionen ist uns Lindsay auch noch wert, auf den Second Runde sind wir nicht angewiesen 
und matchen eben dann das Angebot und dann bleibt Lindsay auch bei den Broncos und das, das hat eben auch noch eine extra Deadline. Ich weiß gar nicht, was ich in der Situation denken würde. Second Round für Philipp Linze wäre insane. Ja, <lacht> Aber gesagt, trotzdem Running Backs haben keinen Wert. <lacht> dann, oh. dann kannst du auch mit dem, mit dem Second Round Pick äh, jetzt ohne irgendwas Schlechtes über Linze sagen zu wollen. Äh, wir alle lieben den Spieler. Aber ähm, Second Rounder kriegst du auch gut, gut, guten Ersatz. Da, äh, so ein wenn, wenn du sogar früh dann Running Back draften würdest, so ein Travis Etienne oder wenn du richtig so ein Day, äh, ich Mini glaub, der David ist ja weg. Die machen manchmal, oder, die werden wieder komische Sachen machen. Ja. Oder wenn du ein Mini-Me David Henry holen willst, Najee Harris von Alabama, selbe, selbe Schule, da, da würde ich auch sagen, ja okay, der ist dann vier Jahre unter Vertrag, äh, günstiger. Tut mir leid, Philipp, aber am Ende entscheidet dann doch ab und zu das Business. Auch wenn wir uns jetzt ja. wieder unbeliebt machen, aber die NFL besteht halt eben aus Business, vor allem, im, vor allem jetzt im Jahr mit dem viel geringeren Cap. Das ist halt auch so ein Punkt. Wir haben ja kurz vor, bevor wir Aufnahme gestartet haben, darüber gesprochen. Denver hat meiner Meinung nach in den letzten Jahren zu, zu herzlich gewirtschaftet, sagen wir mal so. Also man hat immer versucht, die Leute dabei zu behalten, etc. Und im Endeffekt hat sich, das hat in den 2015er Jahren relativ gut funktioniert, weil man eine gewisse Attraktivität auch hatte. Also von Die Attraktivität, die du brauchst. Genau. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat man halt gleich verfahren, nur halt immer mehr an Attraktivität verloren und die Spieler sind älter geworden, haben nicht mehr die Leistung gebracht. Und das ist halt auch einer mit der Punkte, wo man vielleicht zu, zu nett war. Vielleicht hätte man Chris Ash Jr. ja früher abgeben müssen. Vielleicht hätte man ähm, mit Equipe to Leap früher abschließen sollen und die sich diese eine komische Saison sparen. Ich war zu dem Zeitpunkt selber absolut der Meinung, dass man das so lange wie möglich zusammenhalten sollte. Ja. Ähm, und wahrscheinlich ist der wichtigste Spieler oder der, der einem am konstantesten Leistung gebracht hätte. Ist mit Danny Trevason wahrscheinlich früh, am, am frühesten gegangen von allen. Das von war der auch Defense. der, wenn wir jetzt ein bisschen von der Vergangenheit kramen wollen, das war auch das, wo mir das Herz geblut hat, dass Danny Trevason eben die Broncos verlassen hatte. Und seitdem haben wir halt auch meiner Meinung nach auf Mittelleinbecker so ein Riesenloch. Ja. Ich, hatte, ich hatte kurze Hoffnung, wie Trevason jetzt vor der Saison, glaube ich, auch nochmal fast Free Agent geworden wäre, weil sein Vertrag eben bei den Bears am Auslaufen war und dann, glaube ich, da nochmal verlängert hat. Da ich auch gedacht, Komm, Vic, du kennst den Spieler, du hast den bei Chicago gehabt, hol den Jungen heim. Der ist <lacht> klar, er ist jetzt nicht der über mit Linebacker, ähm, wie jetzt ein Devin White, der groß aufspielt, oder Levante David, der Free Agent wird, ähm, um mal, schon mal vorwegzugreifen. Aber für mich ist das halt, wie, wie vorhin schon gesagt, Mittellinebacker ein großer Need. Und wie du gesagt hast, meiner Meinung nach haben die Broncos auch momentan kaum Attraktivität für irgendeinen. Wir haben, äh, klar, wir haben jetzt Cap Space, aber wir haben jetzt auch äh, kein Barvermögen, sage ich jetzt mal, um noch ein bisschen Handgeld mit, mit beizusteuern. Ähm, unser, die Ownership-Situation ist eh das Vertragteste, ähm, was auch Spieler, äh, auch Norman Watson groß abschrecken könnten, um den Namen auch nochmal zu nennen. Also da muss wirklich dann, wir müssen wirklich über einen Draft gehen, wo die Spieler relativ wenig Chance haben, äh, zu sagen, nee, mache ich nicht. <lacht> Die die, die, die gesagt haben, nee, mache ich nicht, die kannst du auch an einer Hand abzählen. Das ist halt auch wieder so die Sache, kann man auch drüber diskutieren, 
ob inwieweit äh, auch das ganze Trade-Geschäft Menschenhandel ist, moderner und inwieweit es im äh, normaler Sport ist. <lacht> ja, ähm, das stimmt. Bleiben wir mal gerade dabei, äh, Thema Free Agency, äh, nämlich äh, Mitte, Mitte März startet äh, die legale Verhandlungsphase der Free Agency. Vom 15. bis 17.3. kannst du mit deinen, kannst mit den Free Agents offiziell verhandeln. Passiert davor auch schon ein bisschen was, werden auch Trades abgewickelt und diese ganzen Trades werden dann eben halt äh, in Realität umgesetzt, sobald das neue äh, Liga-Jahr startet und das ist eben am 17.3., also Mitte März startet das neue Liga-Jahr. Und dann kommen die ganzen Creation-Deals, werden dann veröffentlicht, wo vorher die ganze Zeit nur Gerüchte sind, alle schon aber auch verkünden, ja, das ist fix. Und dann merkt man so, wie ab dem 17.3., 4 Uhr, Uhr Ortszeit New York, dann so langsam die Teams auch äh, schreiben, ja, äh, falls ihr es noch nicht wusstet, wir haben den Spieler verpflichtet oder falls ihr es noch nicht wusstet, wir haben äh, diesen Trade gemacht. Ähm, Gibt es da für dich irgendwelche äh, Spieler, die du sehen würdest, äh, die vielleicht die Broncos verkaufen könnten. Wir wollen jetzt gar nicht mehr auf, wir wollen mal jetzt nicht die, in die Käufersicht gehen, das machen wir noch mal zu einem anderen, zu einem, in einem anderen Podcast, aber jetzt aus Verkäufersicht. Wen denkst du, können die Broncos versuchen, wegzutraden oder bei wem könnten sie gewillt sein, einen Spieler wegzutraden? Die Frage ist, welches Team möchte einen Spieler aus Denver haben? Also, der, der wahrscheinlich am begehrenswertesten ist, Justin Simmons, der wird Free Agent. Beziehungsweise ja, wird sich einigen oder getaggt. Genau. Ja. Und halt deswegen, glaube ich, für relativ wenige, also ist dann entsprechend raus aus dem Thema. Wenn ich jetzt hier mal so durchgucke, klar, Bon Miller, jedes Jahr oder die letzten Jahre zumindest irgendwie ein Kandidat gewesen. Man hat jetzt die Club-Option, die man dann wahrscheinlich vorher ziehen müsste. Aber jetzt gerade auch unter den aktuellen Umständen, die ich übrigens, sage ich jetzt auch zum dritten Mal, glaube ich, diese Woche, aber es ist halt absurd, wie aktuell noch nichts bekannt ist über die die Umstände um Von Miller. Ich meine, da gibt es, ja. glaube ich, bei Spielern der Güteklasse in der NFL, dass da nichts rauskommt, relativ selten. Trotzdem ja, kann, man auch, kann man auch theoretisch für loben. Aber ja, das müsste definitiv vorher geklärt sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, welchen Spieler oder welcher Spieler von Denver sorgt, der jetzt nicht irgendwie Rookie ist, weil den wird Denver wahrscheinlich nicht abgeben, sorgt an irgendeiner Stelle denn bitte für Begehren bei einem anderen Team? Ja. Einzige, der halt jetzt noch, äh, den ich mir vorstellen könnte, der halt aber auch noch im Rookie-Vertrag wäre, wäre jetzt ein Bradley Chubb, aber den aufzugeben, äh, wäre halt auch dämlich, äh, weil äh, Bradley Chubb ist ja, halt der ja Nachfolger von, von Warren Miller, weil ist halt wirklich die Frage, wie lange wird Warren noch bei uns bleiben? War das jetzt schon die letzte Saison, das letzte hat er das letzte Mal äh, 2019 für unseren Platz gestanden? Alles offene Fragen, aber ich bin da auch ganz bei dir. Ich sehe nichts, was die Broncos groß in der Hand haben, was sie äh, gut veräußern können. Ähm, eher vielleicht nochmal gegen Ende der, der, laufenden, der, der laufenden kommenden Saison, wie damals die Deals mit Senders oder Thomas waren, dass wir da noch ein bisschen äh, Draft-Ammo äh, sich für den nächsten Draft mit reingeholt haben, dass man vielleicht im, mit, Mitte der kommenden Saison in Kareem Jackson dann wenn man doch noch veräußert, wenn man sieht, es reicht wieder nicht für die Playoffs. Das könnte ich mir vorstellen, aber da, ich bin ganz bei dir. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich nichts, wo, wir, wo die Broncos äh, als Verkäufer auftreten würden und Eher, also Spielerabgänge sehe ich eher nur dadurch, dass wir selbst dann versuchen, Spieler nicht zu halten, beziehungsweise die Spieler nicht mit dem Vertragsangebot, das sie von uns unterbreitet bekommen, zufrieden sind oder eben gecuttet werden, was ja auch bei manchen, wie wir schon häufiger andiskutiert haben, offen, noch offen ist. Ja. 
Um nochmal zum Thema mit den Rookies zu kommen, äh, Ende Februar bzw. Anfang März wäre normalerweise immer der NFL Combine gewesen, wo wir auch gerade eben schon mal angerissen haben, diese, äh, es wird ja gerne als betrachtet für eben die NFL-Spieler, was dieses Jahr aufgrund von Corona auch rein virtuell stattfindet. Das heißt, die Spieler kommen nicht alle nach Indianapolis gereist. Es, die ganzen Meetings werden virtuell stattfinden und die Workouts sind rein bei den Pro, sogenannten Pro Days der Spieler, die sie eh an ihren Universitäten immer haben, wo die ganzen Scouts hinreisen. Und das, denke ich, ist hat vor allem für die Spieler hat es meiner Meinung nach eigentlich nur Vorteile, weil sie dann in ihrem bekannten Setting mit ihren bekannten, für Receiver mit den bekannten Quarterbacks, wo sie wissen, wie sie wie sie die Bälle werfen, arbeiten können. Andererseits haben sie halt den in Anführungsstrichen Nachteil, dass sie nicht dann den direkten Vergleich zu äh, Spielern ähnliches Kalibers Face-to-Face äh, -face, äh, zeigen können. Aber ins insgesamt ähm, eben aufgrund von Corona sinnvoll, dass die Veranstaltung auch abgesagt worden ist, nur virtuell stattfindet, warum dann, wie wir vorhin schon sagten, in Senior Bowl stattfinden kann. Kannst du mir nicht erklären, ich klicke da nicht durch. Ähm, wie siehst du denn den zum Allgemeinen jetzt auch, wenn wir, wenn wir dich mal da haben, werden, wirst du halt auch durchlöchert. Ja, also Combine, für mich größtes Fragezeichen ist äh, medizinische Evaluation. Weil aktuell haben die ja gesagt, die wollen mehr oder weniger zentrale Standorte über das ganze ja. Land verteilt machen, alle einladen und dann einmal rundum testen. In der Nähe von den Wohnorten dann der Spieler, ob jetzt dauerhaft oder temporär, egal, halt da, wo sie sich aufpassen und da, dass sie da dann zur nächsten äh, medizinischen Station kommen, ja. Genau. Und ich bin der Meinung, dass Meetings etc., also persönliche Gespräche mit dem Spieler, klar sind die nochmal anders. Das hat uns Mike Lombardi letztes Jahr auch bestätigt, dass der persönliche Kontakt ein extrem wichtiger ist bei der Draft-Evaluation. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sollten mittlerweile alle so weit sein, dass sie sich an die Umstände aktuell gewöhnt haben. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass so, wenn es letztes Jahr Querelen gegeben hat in die Richtung, dass dieses Jahr die, die, die Off-Season-Meetings, Trainings, die, dass das alles besser laufen wird. Wie gesagt, das, das medizinische Thema ist, ist der Punkt, dass die Teams... Es soll ja, also es steht ja noch nicht fest, aber es soll wohl dann irgendwann eine Möglichkeit geben, für Teams auch ihre Ärzte zu entsenden. Könnte mir aber vorstellen, dass Teams bei Fragezeichen dieses Jahr konservativer mit dem Thema umgehen als äh, zuletzt und vielleicht ein Spieler, wie jetzt zum Beispiel Murray Hurst vor ein paar Jahren, wo ein ganz großes ja. Fragezeichen war mit seinem, äh, mit seinem Herzen. Raiders ähm, D-Line, man. Genau, genau. Dass man äh, dahingehend vielleicht dieses Jahr, wie gesagt, äh, ja, dann vielleicht auch jemand anderen pickt, als dass man Risiko eingeht. Bin ich ganz bei dir. Du, du hast auch schon gesagt, eben die ähm, Termine, äh, die ersten Tra Trainings dann, äh, ist, ist, ist die Erstveranstaltung, sind es die OTAs oder ist es Minicamp? Ich komme dabei in Begrifflichkeiten auch immer durcheinander, aber die ersten Workouts für Teams sind eben äh, angesetzt für den fünften, vierten, für Teams mit äh, neuem Headcoach. Und zwei Wochen später, dann am 19.04. dürfen die Teams, die den Head Coach mit in die neue Saison geholt haben, was wir ja natürlich sind, die Broncos, wir haben Rick Pendry ja behalten, äh, dürfen wir eben dann am 19.04. mit den ersten Trainings anfangen. Ähm, das, und da haben, hast du es schon auch angesprochen, ist jetzt ist auch noch nicht ganz geklärt, auch was dann später OTAs und Minicamp angeht, was später im Jahr dann ist. Ähm, ob eben aufgrund von Corona das nicht auch nochmal abgesagt wird, äh, wie im 
äh, wie im letzten Jahr und dann eben nur, nur das äh, normale Training Camp gemacht wird. Gab ja auch schon vor ein paar Wochen zu lesen, äh, dass da der Chef der Spielergewerkschaft NFLPA eben auch schon gesagt hat, ja, man hat doch gesehen, äh, wir brauchen das, wir brauchen die ganz, das ganze Off-Season-Workout gar nicht. Äh, die, die Saison gab es so, viel mehr Punkte als das Jahr zuvor. Verletzungen äh, relativ gleich geblieben. Klar, äh, die Promos oder 49ers würden sagen, äh, nein, äh, nicht, nicht wirklich, aber äh, irgendwen trifft es halt, halt immer härter als die anderen. Und da ist, wie gesagt, auch nochmal auf der Kippe, äh, wie es aussieht, klar, das CBA, das Agreement zwischen Spielergewerkschaft und NFL sieht es vor, dass es stattfindet. Aber das ist auch die Frage, ob es da nicht auch nochmal einen Zusatz gibt, wie jetzt auch letztes Jahr. Aber gerne nochmal kurz deine Einschätzung dazu. Wie siehst du das? Glaubst du, die, das Ganze, die ganzen verschiedenen Trainingssessions übers Jahr verteilt finden statt? Oder glaubst du auch, dass sie da sagen, nee, muss nicht? Also. Ich bin ja der Meinung, dass man, wenn man jetzt eine ganze Saison geschafft hat zu trainieren, dass man ja. sich vielleicht die wichtigsten Punkte rauspicken sollte und die vielleicht durchführt. Übrigens, das, was du gerade sagtest, Broncos 49ers hat extrem getroffen, das spricht jetzt vielleicht nicht wirklich für die, weil andere Teams es anscheinend geschafft haben, ja, das Richtig. analog zu vergangenen Saisons durchzuziehen. Also gerade Rookie-Minicamps, die dann nach dem Draft Anfang des Mai stattfinden, halte ich schon für essentiell, die einfach Rookies die Möglichkeit geben, sich ohne, weil so ein Locker-Room hat ja auch eine gewisse Dynamik etc., sich einfach ohne große ja, Nebengeräusche mit Abläufen zu akklimatisieren. Und nicht am ersten Training-Camp-Tag, nachdem man einmal mit Lock im Park so ein bisschen Ball hin und her geworfen hat, unter Corona-Auflagen natürlich, sich da ja, zu präsentieren, beziehungsweise da einfach reingeworfen zu werden ins kalte Wasser und dann einfach mit Problemen, in Anführungszeichen, konfrontiert zu werden, die man theoretisch vermeiden kann. Also wenn es möglich ist, wären zumindest Rookie-Minicamps für mich eine Sache, die ich durchführen würde. Ich meine, OTAs, die sind dann Anfang Mai, also normalerweise Ende Mai, sorry, Anfang Juni, für die Fitness relativ wichtig. Also das wären so meine Favoriten. Ich meine, auf die sonstigen Minicamps, also die mandatory Minicamps, ja. äh, könnte man meiner Meinung nach verzichten. Trainingcamps musst du meiner Meinung nach machen. Also ja. da kommst du nicht drum herum. Ähm, also so wäre so meine, meine Rangfolge. An oberster Prior hätte würde ich die Rookie Minicamps nennen. Ähm, dann die OTAs und dann die mandatory Minicamps, auf die man theoretisch verzichten könnte, meiner Meinung nach. Definitiv. Und wenn man es halt so macht, normal ablaufen, aber wenn es halt wirklich äh, Rookie-Exclusive ist, also halt, dass nur die äh, richtigen Rookies und äh, die Undrafted Free Agents, wenn man die dann schon hat, wenn man nur die reinholt, das ist ja dann auch eine sehr, sehr überschaubare Gruppe an Spielern, die man leicht auch äh, durchtesten könnte, überprüfen könnte, ist nicht auch kein Problem, das stattfinden zu lassen. Für die äh, Veranstaltung dann später im Jahr sehe ich ein bisschen kritischer, weil ich, so wie ich die Spieler einschätze, also nicht alle, aber einige, ist doch so, äh, ich, ich mache und dass die dann eventuell auch nochmal ähm, Stichwort Inkubationszeit eine mutierte Form mit ins Team bringen könnten. Man, man weiß es ja leider nie. Ist, natürlich ist die Hoffnung, dass nicht passiert, dass man da halt auch klipp und klar den Spielern sagen müsste, dass, dass wenn es stattfinden soll, das heißt, 
ab zwei Wochen vorher sitzt du bei dir zu Hause und gehst nicht mehr, liegst nicht mehr in der Weltgeschichte rum. Cabo äh, ist gestrichen, mein Guter. Bleibst, äh, das mal nur Fans. Ja, bleibst, bleibst, bleibst daheim, kannst, kannst, zu Hause, kannst zu Hause im Fernsehen wie der ganze Schammers heißt. Das war es dann. Wie gesagt, unter den Voraussetzungen denke ich auch, kann es stattfinden. Man hat es ja jetzt über die Saison auch ge gezeigt, dass man trainieren kann. Und es gab ja auch, wie gesagt, Teams, auch mit neuem Headcoach, wie, wie du gesagt hast, die Browns mit Stefanski, die es eben geschafft haben, auch einen positiven Rekord hinzukriegen, obwohl sie neuen Headcoach, neues System, alles hatten und äh, keinerlei Chance äh, mit, vorher miteinander zu trainieren. Also es ist dann halt äh, Survival of the fittest, äh, eben so die, die sich am besten anpassen, was ja bedeutet, äh, die werden es schaffen und da bleibt abzuwarten. Genauso bleibt es auch abzuwarten, denke ich, ob es nochmal eine Opt-out-Option gibt, äh, je nachdem, wie dann auch die Lage ist äh, mit Impfstoffverteilung und äh, allgemeinen Fallzahlen. NFL spielt halt leider auch äh, viel über die Winterzeit, wo wir jetzt auch wieder bei uns sehen, dass das gerade die schlimme Zeit ist äh, in Bezug auf, die, auf den Virus. Bleibt, bleibt abzuwarten, wie das äh, gehandhabt wird. Ob dann dieselben Spieler wieder ein Opt-out nehmen oder ob es heißt, äh, hast du einmal, darfst du nicht nochmal äh, oder äh, anstatt wer hat noch nicht, wer will nochmal. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Äh, kannst du nicht bringen, aber manche denken sich so, auch so leicht bezahlten Urlaub, warum nicht? <lacht> Aber wie gesagt, ich will jetzt keinem irgendwas nachsagen. Ich habe es schon ganz oft gesagt, jeder, der die Entscheidung getroffen hat, den Opfer zu ziehen, hat meinen höchsten Respekt. Ist einfach, ist komplett nachvollziehbar, warum das, was ich dem Risiko nicht aussetzen wollte. Man hat es ja bei eigenen Teams gesehen, wie es da grassiert hat, wie es da umgeschlagen hat mit der Krankheit. Also da ist nichts mehr, nichts zu kritisieren. Die der letzte, die letzten Termine in dem Sinne für jetzt die, den frühen Part der Offseason sind dann eben der NFL-Draft Ende des äh, Ende April, Anfang Mai, terminiert auf den 29.04. bis 1.05. Die Spieler haben die Zeit, äh, sich äh, für den Draft anzumelden. Das muss alles, muss ja, kannst ja nicht einfach äh, kannst ja nicht einfach da warten und fragen, warum wurde ich nicht gedraftet, ohne gesagt zu haben, ich mache auch mit, also wer will, der darf. Äh, Wer da die Chance verwirkt, verpasst halt mit, äh, das große Geld mit unser. Und äh, die Veranstaltung ist ja, glaube ich, noch, noch ist es, glaube ich, geplant, dass ganz normal in Cleveland stattfinden soll. Äh, wie siehst du das? Wie hat dir der, auch der virtuelle Draft äh, letztes Jahr gefallen? Denkst du, das kann man gerne auch so beibehalten? Oder geht, geht, dir, für, geht, geht dir da irgendwas an äh, Spannung, Aufregung oder so verloren, dadurch, dass es virtuell war? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir als deutsche Zuschauer sind ja relativ untangiert oder werden quasi gar nicht tangiert von der Situation. Klar, für Cleveland ist es schön, beziehungsweise für die jeweiligen Städte ist es schön, wenn der Draft oder die Draft äh, da stattfindet. Also für mich eigentlich null Unterschied mit ja. sogar vielleicht ein, zwei kleinen Extras, ne? also so Komik-Extras in gewisser Weise, Roger Goodell, der sich hin und wieder mal umzieht, der die, also ich, ich weiß auch genau, die war die, die M&Ms, die immer weniger wurden und dann irgendwann, wo er, es gab so einen sehr, sehr coolen Twitter-Thread dazu, wo einer die Entwicklung des Roger Goodell einmal dargestellt hat, wie er immer tiefer in seinem Sessel versank. Immer müder, 
Das, das, ja. das, Haus, das Haus Frabel, also Mike Frabel, Head Coach von ja, den Titans, ja. da, ist, da ist ganz viel Spannendes passiert, wenn man da sich die ganzen Bilder anguckt, was da immer im Hintergrund sein für obskure Geschehnisse. Also das fand ich halt auch viel persönlich viel geiler als jetzt der normale War Room. Klar, für die Teams ist es ein bisschen mehr Aufwand, aber ja, sagen das schon mal ist halt der Punkt. Ich, ich also finde es halt aus Konsumentensicht fand ich es halt geiler als jetzt das äh, ich muss es mir nicht anhören, wie der Kodell tausend, äh, weil jedes Mal, wenn er rauskommt, ausgebucht wird. Ich habe es auch noch am dritten Mal verstanden, dass der, dass der Typ nicht beliebt ist. Äh, Brauche ich persönlich ja. nicht. Sie haben es ja auch äh, eingespielt gehabt, muss ich auch sagen. Respekt dann auch, dass er doch noch so viel äh, Selbstironie, über so viel Selbstironie verfügt, ja. dass er sagt, komm mal, spiel dann einfach ein, wie sie mich ausbuhen. Ähm, oder wie auch noch ein Highlight fand ich natürlich. Äh, ich glaube, Nike oder Nike, ich weiß nicht, ob es Nike, Nike ausgesprochen gibt, aber wie es war, ja. der Hund von Bill Belichick, äh, der auch... Kingsbury äh, anwesend. Ja. Also Alles. das hat halt für geile Szenen gesorgt. Ähm, ja. Und so sind halt auch die ganzen Spieler im Rahmen ihrer Liebsten, manche im, im Rahmen mehr, von mehr Leuten als erlaubbar. Oder äh, was ich dann auch geil fand, war eine Szene, die man so vielleicht nicht gesehen hätte, äh, die Familie vom äh, Offensive Tackle, den die Chats genommen haben, äh, von Beckton, äh, mhm. mit Beckton's Vater noch zusammen. Also ich persönlich fand halt das viel geiler als der normale Standard-Draft. Äh, von, von mir aus, aus Gründen der Sicherheit soll es nochmal so machen. Ja, ja, bin ich, bin ich dabei. Ich würde auch, äh, bin sehr daran interessiert, wie sich die, die Interiors der jeweiligen GMs und Coaches äh, über ein Jahr verändern. Also da freue ich mich auch so, wenn, das, wenn dann NFL Network so, äh, zum Beispiel bei Good Morning Football, was ich ab und an mir gerne mal anschaue oder zumindest ein paar Highlights sehen, rausguckt, wenn die dann irgendwie so einen Innenarchitekt oder so einen Dekorateur da einladen und so, der dann äh, genau da legt die Unterschiede, was das jetzt auch für einen Coach bedeutet. Ja, ich, ich könnte, könnte mir auch vorstellen, dass sie dieses Jahr, sollte das wirklich nochmal passieren, dass da der eine oder andere sich wirklich was vielleicht ausdenkt. Äh, also so vielleicht für, für einen, kleinen, einen kleinen Joke nebenbei. Und wie gesagt, auch eine geile Szene, wo mir jetzt nochmal einfällt, war die Szene, als äh, die Texans einen Pick machen mussten. Und das war so, das war auch, weil es kurios war, wo Bill O'Brien so fuchsteufelswild war, weil er mhm. eben gedacht hat, eigentlich er hätte einen Trade, aber der Trade wurde in letzter Sekunde doch nochmal äh, gekappt, wo er dann irgendeinen Spieler picken musste, wo er dann auch so Fuchs. Teufelswild war, wo ich auch dachte, das siehst du sonst nie, das ist so, so geil und auch, das ist ja auch geil für, für, für die Kinder, wenn sie dann äh, da den Pick verkünden dürfen oder so mit ihren Eltern, die da groß beschäftigt sind, also wie gesagt, mir persönlich hat es stark gefallen, ihr könnt ja auch gerne mal äh, draußen in der Community sagen, wie euch das gefallen hat und auch wie ihr das äh, einschätzt, wie ihr das, wollt ihr nochmal einen virtuellen Draft oder findet ihr das normal Event äh, interessanter, gab ja da auch legendäre Szenen, äh, wie der Draft in Dallas war und dann der Eagles-Spieler, äh, der ehemalige Eagles-Spieler, äh, die komplett äh, zur Sau gemacht hat in diesem Sinne oder, oder auch, äh, ich weiß nicht, war zuerst Dallas und dann Philly oder zuerst Philly und dann Dallas, weil es gab ja dann die Gegenreaktion im Jahr drauf. Äh, erst war Dallas Gödert. Dallas, ne, Dallas für Dallas, in Dallas. Also das war, ähm die Gegenreaktion kam ein Jahr später. Okay. Und, und dann, oder auch die Szene, wie der, der letzte, wie der Draft 2019 in Tennessee war, äh, wo dann eben äh, Pat McAfee, ehemalige Colts Panther, auch schön den äh, ehemaligen Division-Gegner gewastet hat, der ja lang bei den Colts war und gesagt hat, 
ja, ich kann nicht viel böse über euch sagen, ich kann nur so viel sagen, ich als Panda habe das Feld in den Spielen euch nicht sehr häufig gesehen. Also, es gibt immer obskure Szenen, aber für mich bleibt, ich bleibe dabei, virtueller Draw hat, finde ich, viel mehr, hat, hat, birgt mehr Vorteile aus Konsumentensicht, aus äh, meiner Meinung nach, als ein, ähm, als ein äh, der vor Ort Draft und die NFL ist ja sehr konsumentenorientiert an, an sich, behaupten sie ja. zumindest. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen gewissen Mix aus, aus dem Ganzen, dass man die besten Parts von beiden Sachen einfach übernimmt, wenn es Corona zulässt und ähm, Games draften einfach nur noch von zu Hause und wir machen trotzdem irgendwie äh, große Veranstaltungen ähm, mit, mit den wichtigsten Rookies. Ja. ja, genau. Das ist, ist ja so auch halbwegs mit dem Queen Room immer gewesen, was ja dann auch immer nur die wichtigen Bilder waren, wie damals, ich glaube 2005 war der Draft, wo Aaron Rodgers so ewig lang gewartet hat, bis er dann endlich von Packers getraftet worden ist, wo es ja auch eine schöne Doku zu, äh, oder was glaube ich auf YouTube, kann man empfehlen, also es birgt einiges. Ähm, dann bevor wir abschließen noch die Frage, ähm, schon mal an dich, der Draft, George Paytons, erstmal Allein, was heißt Alleinverantwortung? Elway hat ja schon gesagt, dass er mitspricht. Ähm, denkst du, wir werden, äh, werden äh, ich glaube, wie viel haben wir, wir? Neun Picks haben wir Stand jetzt. Glaubst du, wir werden, glaubst du, wir werden dann auch neun Spieler draften oder um dann klar hochtraden kostet, runtertraden bringt ja was. Ähm, die Vikings hatten ja jetzt auch in den letzten Jahren immer relativ viele Picks. Ähm, wie, wie glaubst du, dass äh, werden wir in langweiligen Draft aus Broncos Sicht sehen oder denkst du, dass da doch eher aktiv gehandelt wird, wenn die Möglichkeit besteht? Also aktuell bin ich eher der Meinung, dass wir runtertraden sollten, es sei denn, gewisse Spieler sind am Start, ohne da jetzt zu sehr drauf einzugehen. Ich bin aktuell bei Cornerback, den wir draften sollten, aber es beginnt halt alles mit dem Quarterback. Also Fa gucken wir mal, Fale, wo oder wir da sind. Cornerback sagst du, äh, Farley von Virginia Tech oder Certain von Alabama, ja. wen willst du? Einer von den beiden oder keiner. Achso, wenn ich mich jetzt, jetzt, da war ich noch nicht. Äh, <lacht> Farley, Farley. Obwohl er das Opt-out hatte, wo du jetzt ein Jahr keinen Film gesehen hast, wo die Frage ist, wie er in Shape ist? Also mein, mein letzter Eindruck war, dass, also bei, bei Certain habe ich... Das ist immer so ein bisschen, oder das, das Gefühl habe ich bei Alabama-Spielern allgemein, die haben ein gewisses Grundniveau, einfach was sie was mitbringen, dank äh, Nick Saban und der ganzen Organisation und dem ganzen College. Trotzdem... Auch dem System. Ja, genau, das ist der Faktor. Dass da manchmal vielleicht die eine oder andere Schwäche gecovert wird und Farley ist einfach so raw, raw wie ich ihn als Spieler jetzt aktuell noch im Kopf bei den Cornerbacks bin ich jetzt noch nicht, aber aktuell ist er mein Favorit, würde ich sagen. Ist aber close und danach kommt erstmal nichts, deswegen sollte man entweder da oder gar nicht, weil dann haben wir die ja. gleichen Probleme wie sonst, wenn wir wieder einen Drittrunden Cornerback nehmen. Ja. Ähm, ansonsten, ja. ja ich, ich, ich bin da auch ganz bei dir, ich denke auch eher erst in, in den neunten Pick, äh, wenn jetzt nicht äh, Gold vor uns liegt, ruhig runter traden, äh, im, im Hinblick auch auf den Draft danach, äh, je nachdem wie Patton auch die Situation einschätzt, aber sagt, äh, 
wir sind jetzt schon konkurrenzfähig für ähm, weil davon würde ich es wirklich abhängig machen. Ähm, dann ist natürlich auch wieder die Frage, ob wir den Pick überhaupt haben, falls man nicht in Stafford oder ganz wild in Watson irgendwie versucht äh, zu traden. Ähm, was ja auch nochmal die Frage ist, aber das zum Thema Draft und wen wir wo picken würden, wollen wir ja auch mit euch draußen, mit der Community in äh, Community Mock Draft auch machen oder auch so nochmal, dass auch jeder von uns äh, hier von äh, Pongos Jupp Dach einen kleinen Mock Draft macht oder zumindest äh, natürlich in tiefen Runden wird man die Spielernamen nicht mehr so kennen oder zumindest sagt, äh, was für Positionen man gerne wo abgedeckt hätte, dass man da nochmal tiefer drauf eingehen. Du hast, wolltest aktiv werden, wie den, die, die Namen Watson und Stafford gefallen sind. Ja, ich habe in den letzten Tagen nochmal auch viel über das Thema nachgedacht. Ich lasse mich auch gerne von dieser ganzen, ja, lass mich gerne anstecken von den Traumszenarien. Kenn ich. Aber Kenn ich. ich glaube, also bei Watson habe ich sowieso keine Chance. Das ja. sei mal ganz klar so gesagt, weil er sich aussuchen kann, wo er hingeht. Und vielleicht so sehr, ist er, vielleicht mag er die Landschaft. Und er hat schon, er, er ist es genau. gewohnt, in Orange zu spielen. Er hat lange Zeit, er hat bei Clem, war bei Clemson. Ja. Und du hast vorhin gesagt, äh, Tim, Tim Thibault, äh, da habe ich letzt auch nochmal, ich glaube gestern oder vorgestern war es auf YouTube von NFL Films gesehen, äh, die Lieblingsspieler der von jetzigen NFL-Stars. Und Deshaun Watson hat gesagt, sein Highschool-Coach war riesen äh, Tim Thibault-Fan. Deshalb wurde er selbst auch Tim Thibault-Fan, hat sein ja. Spiel nach Tim Thibault auslegen wollen. Und da habe ich mir gedacht, Nein. wenn du Thibaut-Fan bist, wo bitte willst du sonst hingehen als nach Denver? Zum Glück hat er das dann nochmal übertroffen, was Thibaut, zumindest vor allem was die Genauigkeit der Bälle angeht. Nein, aber da Watson ja wirklich anscheinend selber aussuchen kann, wo die Reise hingeht durch seine Spieleroption, ähm, sehe ich da andere Teams, obwohl ich es auch nicht verstehen kann. Also klar, Jets, aber gut. Um, ich meine, wahrscheinlich könnten wir auch gar kein Angebot unterbreiten, was äh, nur annähernd in die, ja, in die, in die Möglichkeit bringt, äh, Watson zu verpflichten. Bei Stafford war ich erst super heiß und habe das auch als relativ realistisch angesehen. Mittlerweile also sind da natürlich auch wieder einige so Gerüchte, was das angeht, rauskommen. Ich muss sagen, wenn man seine präferierte Liste sich anguckt, da fragt man sich auch, ob alles noch okay ist. Da waren teilweise Spieler, also Teams wie, also von Calls kann ich verstehen. Ich gehe auch ja. im Moment davon aus, dass er wahrscheinlich in, in die landen wird. Zumal Frank gelesen, Ich habe gelesen, dass die 49ers äh, nah, kurz vor der Verpflichtung wären. Okay. Ja, ich habe, äh, also die beiden sind auch für mich die beiden, ja. äh, die aktuellen Favoriten also als absolute Favoriten gelten. Ähm, bei, bei den Colts habe ich gehört, Frank Reich hat in einem Podcast letztens gesagt, dass er definitiv äh, Richtung Veteran gehen möchte. Ja. Auch einfach, weil Chris Ballard wahrscheinlich nicht bereit ist, hoch zu traden. Der tradet ja viel lieber zurück. Und 49ers ist halt immer noch das Ding mit Jimmy G, aber der birgt halt auch eine gewisse Kompensation. Also je nachdem, wie man das da... Da ist Simon viel besser im Thema. Der hat auch bei uns äh, letzten Sonntag die, die Jimmy G-Situation so ein bisschen aufgeschlüsselt. Ja. Aber ich glaube halt, dass, dass wir als Denver uns aktuell mit dem Gedanken abfinden sollten, es wird Drew Lock plus Veteran X. Weil, um nochmal jetzt den, den Bogen ganz zurückzuschlagen zu einer ursprünglichen Frage, weil wir auch im Draft wahrscheinlich nicht nach oben traden werden. Also, und dann wird es, wenn 
wird äh, Trey Lance gut vielleicht nach Drew Lock nicht die richtige Option, meiner Meinung nach. Nee, wie gesagt, ich wird bin auch der Meinung, brutal, aber, ich bin halt auch ja. der Meinung, äh, wir sollten langsam die Zeit für Experimente, was Quarterback angeht, äh, begraben. Ähm, es funktioniert, hat einfach bisher, ich kann mich an keinen Quarterback bei den Broncos erinnern, der geholt wurde, wo dann wirklich funktioniert hat, als Experiment. Ich bin jetzt auch noch nicht lang genug Fan, eben um eine große Stichprobengruppe zu haben dafür, aber es waren halt Osweiler, Simeon, Paxton Lynch, Keenum, Flecko, ja klar, die waren dann, kamen als Veterans rein, keine Experimente mehr, aber wie gesagt, was gedraft worden ist oder als Antwort für Agents dann Kyle, wer sich noch erinnert an den Off-Season-Hype von Kyle Slaughter, äh, den sie ja alle als Held schon gesehen haben. Es ist einfach kein Quarterback da, der realistisch für uns greifbar wäre, wo ich sage, da bin ich dabei, das Risiko einzugehen, weil der äh, Qualitätsverlust nach Lawrence ist halt schon immens. Äh, in Zach Wilson wird momentan auch so gehypt, dass da keine Chance ist. Äh, in Justin Fields sehe ich jetzt auch nicht so toll. Äh, Trey Lance spielt halt auch Division 2. Ähm, was äh, von Alabama, was der jetzt für einen Hype abkriegt, verstehe ich jetzt auch noch nicht ganz. Der ist ja zwischen auch schon in Mitte der ersten Runde in, manchen, in den ersten Mock-Drafts gespielt worden wo ich mir auch denke, Leute, ähm, ich weiß, ihr habt gerne ganz viele Quarterbacks auf dem Board in Runden, aber seid ihr sicher, ähm, dass ich da halt auch jetzt nicht das sehe und da bin ich auch bei dir, ähm, wo wir jetzt schon am Abschweifen sind. Stafford war ich auch äh, lange Zeit dabei, wie ich da den das ist nicht schwer. der ist jetzt 33, glaube ich, ich gebe ihm noch drei, ich gebe ihm noch einen Vertrag, ich, ich drücke es mal so aus, ich fertig spielen, weil er hat so viel Verletzungen hinter sich. Ich weiß nicht, wie weit, wie lange der sich noch schleppen kann oder auch will. Und wie du auch gesagt hast, der möchte wahrscheinlich auch zu einem Team gehen, bei dem er endlich mal kompetitiv sein kann. Die Colts sind es auf jeden Fall. Die 49ers hat er halt mit Shanna hin auch einen geilen Coach, wo ich halt auch wieder bei uns bin und was unseren Offensive Coordinator angeht. Ich bin froh, dass wir gehalten haben, einfach mal um Kontinuität zu haben. Aber habe ich jetzt auch gestern einen schönen Artikel drüber gelesen, ob Pat Schirmer wirklich so der Quarterback-Flüsterer ist, äh, der es ihm immer nachgesagt wird, wo eben auch schön, äh, ich, ich suche es mal raus, damit man es auch nochmal teilt äh, auf dem Kanal, äh, ob, wo dann wirklich auch gezeigt worden ist, wie das äh, Quarterback-Rating vom jeweiligen das war dann das eines der frühen Jahre bei den Eagles mit Donovan McNabb und ansonsten halt äh, eher Flaute äh, und dass halt auch der Sprung äh, vom alten System zum Schirmersystem nie so groß war, wo ich mir dann auch denke, ähm, nächstes Jahr um diese Zeit sprechen wir über einen anderen Offensive Coordinator, ohne jetzt äh, Pat Schirmer irgendwas Schlechtes zu wollen, äh, Ganz im Gegenteil, ich hoffe, der findet eine, findet eine Anstellung halt noch nicht bei uns, weil ich finde es halt zu langweilig. Äh, langweilig sein oder, es, oder wenn es scheitert, dann soll es wenigstens Feuerwerk sein. Und deshalb, wo wir auch bei, bei Namen Veterans waren, 
so ein Jamie Winston, der dann mal, wenn Lock wieder verletzt ist, reinkommt für fünf Touchdowns, fünf Picks, hast du wenigstens Feuerwerk. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung Peyton das mit Fanjo dieses Jahr ziehen wird, weil Fanjo auch ein bisschen ja, unter Druck steht und gewinnen muss, ob er da seine, sein ganzes Headcoaching-Adjublock anvertrauen will. Ich bin auch sehr gespannt. Ich, ja. Das ist alles theoretisch offen. Ich meine, er hat ja auch gesagt, er will aggressiv sein. Von daher, so ja. komplett abschreiben dürfen wir Stafford natürlich nicht. Watson, wie gesagt, können wir, glaube ich, einen Haken hintermachen. Aber aktuell weil soll... Ich persönlich, schätze, ich persönlich schätze unsere Chancen bei Watson höher ein als bei Stafford. Okay, ja, ich sehe ich ich es nicht. Ich, ja, ich, ich sehe nicht, dass er kommt, Trade aber ich schätze die Chancen höher ein. <lacht> okay. Die Texans, die Texans wollen einen von unseren jungen Receivern haben, weil die keine Receiver mehr haben. ist halt die Frage, ob du bereit bist, einen Jerry Judy abzugeben. Was dir, was dir wertvoller? Ein paar Picks und Judy oder Watson? Das, das, das denke ich, wird der Kicker sein. Nein. Aber Watson sagt dann aber nein. Ich mein, ja, ja, klar. Aber Watson sagt dann in dem Fall nein, weil du kannst ja eben nicht seinen sein einzigen Mitgrund, ja, warum man nach dem kommen, wären vielleicht die Offensive. Er hat dann er hat da noch, noch Sutton, er hat noch einen Noah Fan, der hat noch einen KJ Hamler. Ja. Also wie gesagt, ich denke, ich denk, die, die Texans, komm, bleiben wir dabei. Die Texans werden einen Receiver haben wollen von uns, weil das, weil das sind unsere Assets. Wir, wir haben kaum Assets außer die Receiver und oder vielleicht wollen sie sogar auch Phantom als Titan, äh, keine Ahnung, dass man dann halt, dass dann halt wirklich so ist, in der Reihenfolge, wie sie ihn wahrscheinlich haben wollten, ähm, haben wollen würden, meiner Meinung nach, am liebsten natürlich Judy, weil äh, hat gezeigt, was er kann, die Drops kann man hoffentlich abtrainieren, ähm, dann Sutton, Sutton hinter Judy, allein deswegen, Judy ist jetzt in seinem zweiten Vertragsjahr, ist Erstrundpick, das heißt, man kann auch die 50 option ziehen, heißt, er hätte noch vier Jahre unter Rookie-Vertrag, Satten drunter, weil er kommt jetzt ins vierte Vertragsjahr, müsste nach der Saison also verlängert werden, weil er sonst äh, Free Agent, weil er Free Agent wird nach der kommenden Saison. Danach Hemmler und weil halt auch äh, jung im Rookie-Vertrag und dann lange nichts. Deshalb fand ich dieses Angebot mit äh, Tim Patrick drin, das fand ich so irrwitzig. Ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Das, das, und dass das der äh, Journalist, mir fällt der Name jetzt leider nicht ein, vom Kollegen von äh, ESPN, Billwell oder sowas, glaube ich, war es. Sorry, Barrel, ich, Bill Barrel. Barrel, genau. Ähm, wo ich das gelesen habe, glaube ich, als Nummer 4 gehabt, also der viertbeste Deal, wo ich gedacht habe, ähm, okay, wenn das das viertbeste ist, dann will ich nicht wissen, was noch schlechter im Angebot ist. <lacht> ja. ja, ich bin auch sehr gespannt, wie hoch die Deals jetzt im Endeffekt ausfallen werden. Benjamin Albright hat ja diese Woche auch gesagt, dass wir uns bei, bei Stafford mit dem vermeintlich einen First-Round-Pick wahrscheinlich irgendwie alle so ein bisschen ja, auf der falschen Fährte finden, dass es vielleicht doch eher in Richtung 2 gehen wird, plus noch was extra. Gucken wir mal. Schau mal Adam da entscheiden ja immerhin die Lions. Richtig. Aber wie gesagt, ähm, es bleibt abzuwarten, es ist spannend. Äh, ich denke aber auch nochmal am Schlusspunkt setzen, True Lock wird unser Quarterback sein nächste Saison. Äh, wir holen Veteran rein. Wen genau können wir nochmal diskutieren, wenn die Free Agency dann losgeht, weil ich denke nicht, dass wir für einen, für einen Traden werden oder Draften werden früh. Okay, ich kann Ich gucke auf die Uhr, wir haben wieder mal wieder Überlänge. 
Es wird <lacht> deutlich länger als gedacht. Ähm, aber wie gesagt, in der Offseason, auch wenn man es so nicht glaubt, es ist doch recht viel, dass jetzt die nächsten Wochen, Monate noch passiert. Wie gesagt, punktuell werden wir dann auch mit einem Podcast, mit unserem Rodeo äh, einsteigen. Äh, schreibt uns gerne auch in die Kommentare oder schrei schreibt uns gerne auch privat an, äh, mich, Alex, Tobi, Jens oder auch Chris bei Facebook, ähm, was für ein Thema euch da von der meisten interessiert, von dem, was wir alles aufgezählt hatten, was jetzt ansteht. Äh, wie gesagt, Draft, wollen wir ein bisschen was zu machen. Ähm, denn Free Agency natürlich, wer, 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 wer uns verwenden können, mal holen. Äh, es steht einiges äh, vor der Tür. Äh, dir, lieber Luca, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir das Thema noch unter Dach und Fach bekommen haben. Äh, äh, war wieder toll, mit dir zu reden. Diesmal ohne große Verbindungsprobleme. Das war das erste Mal, äh, wenn wir beide dabei waren, dass keine Probleme da waren, wo ich mich jetzt erinnern kann. Ich habe dich ab und zu mal nicht verstanden, aber gekonnt überspielt, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, keine großen Probleme. Ja, eben. Verbindung hat gehalten, von, von, von daher. Ja, also. Kleine Mängel sind inzwischen leider einprogrammiert, wie gesagt. Vielen Dank, Leute. Hört euch auf jeden Fall den Cover 2 Podcast an, was Luca und Simon da zusammen machen. Hört euch auch nochmal, wie gesagt, Lukas Gastauftritt bei den Jungs von Saturday Kick Podcast an. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig gesagt. Kickoff, Entschuldigung, Saturday Kickoff Podcast. Ich will keinen Disrespect gegenüber den Jungs, die es machen. Ich kann den Namen vorher nicht. Ich habe es halt auch über deinen Social Media Kanal gesehen, dass du da mit dabei warst, hast mir dann angehört gehabt. Ist halt, wenn absolute für, Empfehlung für Draft. Ne? Also ja, richtig. Die, Wer sich für College Football interessiert, ja. unbedingt reinhören. Unbedingt reinhören. Ich habe mir halt auch die ganze Preview dann davor angeguckt, wo es eben über die Edge Rusher ging, wo ich mir auch gedacht habe, die können ja mehr, die wissen ja, wissen wirklich viel drüber. Ich kannte aber immer halt nur die Namen gelesen und bei auf den Draftboards gesehen, wo die positioniert sind, wo dann gedacht haben, aha, also sind die gut. Aber es ist halt <lacht> immer besser, wenn man dann wirklich Leute hat, die auch fundiert was zu sagen können. Also auf jeden Fall da auch nochmal die Empfehlung. Und äh, Luca, äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du was anteasen oder? Äh, nee. <lacht> <lacht> Wir haben es ja schon, wir haben es gesagt, irgendwann jetzt in den nächsten Wochen, der noch kein Zeitfeld zu nennen kommt. Projekt von mir und Simon, was wir ja über jetzt fast das ganze Jahr 2020 ähm, ausgestaltet haben. Ähm, mehr dazu dann irgendwann bei uns im Podcast oder auf Twitter, Instagram etc. Ähm, zeitnah, wir, wir arbeiten dran, wir geben uns alle Mühe. Dann, wie gesagt, vielen Dank, vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr das so lange durchgehalten habt, wer es wirklich bis zum Ende gehört hat, vor allem in einem Rutsch bis zum Ende gehört hat. Respekt, äh, starke Leistung. Ich selbst höre auch sehr viel Podcast. Ich weiß, wie das manchmal auch ermüdend sein kann mitunter. Deshalb meinetwegen bei Spotify <lacht> auch Geschwindigkeit 1,2, 1,5. Wobei, dafür rede ich persönlich wahrscheinlich zu schnell. Ähm, wie gesagt, vielen Dank. Äh, wir melden uns dann wieder äh, sehr wahrscheinlich äh, nächste Woche mit dann eben, wenn es so geht, Hall of Fame. Dann wahrscheinlich auch wieder im Live-Format. Diese Woche ging es leider nicht live, weil wir keine gute Zeit zusammen gefunden haben. Ich sage Tschüss und Ciao, ich bin raus für diese Woche und die letzten Worte wieder wie immer von, von dem Gast, diesmal von Luca. Macht's gut und man, man hört sich. Ciao.